0: Hello， 大家好，我是 Q r a 谢谢你点开今天的 Podcast， 让我可以用声音跟你交朋友，分享我在生活当中天赋跟我的呃互动经验跟想法，也让我可以用祷告支持你。谢谢你愿意跟我分享你的时间跟聆听，也谢谢你愿意跟我当朋友。让我们今天非常非常的特别，邀请到一位即将成为我的前同事小卷。嗨，大家好，我是小卷，今天很开心可以跟大家分享。她是一个很善良可爱的女孩子。谢谢。<笑>我们就是有机会成为同事两年多的，呃，应该是将近要两年的时间。那她下个月即将就要飞到意大利去留学。那当就是小卷跟我分享说，哎，她要就是要去到意大利的时候，哇，我就是觉得就是呃。感觉大家就是把一个很难的东西，然后一步一步的准备。那我觉得就是这个过程是蛮激励我的。那我觉得，呃，虽然小卷不是基督徒，但是我很想要把他这个经验，就是呃，介绍给大家，分享给大家。那我希望也可以鼓励到，就是呃，也有这个梦想的人。然后我们来听听小卷的分享，然后可以带给你也许不一样的想法或方向，或是让你可以开始动起来这样子。那。所以我就呃，今天就邀请小卷想要来分享，就是呃，他的这整个准备的过程跟心路历程。那小卷准备好了吗？好了，可以，可以。<笑>好，那第一题呢，就是想要请小卷分享一下，就是你从准备出国留学啊，那这一切是怎么开始的？就是那个念头怎么开始，然后怎么把这个念头变成行动的？嗯，好，其实呢，因为我大学的时候是念建筑。所以
1: ，其实大部分同学毕业之后只有几条路，一条路就是在念研究所嘛。那另外一条路可能是直接到业界里面去，可能是开发商或者是室内设计、建筑设计的这种公司去工作。那因为我自己本人在快要毕业的时候做的设计，被老师说没有很好，所以我当时其实信心就全失，然后希望可以。先暂时不要做建筑相关的工作，那当时刚好也有机会，就变成一个建筑相关的行政职，所以我就当秘书当了很多年。那在这过程中，其实就观察自己的同学，哎、欸，有人在事务所每天都熬夜，然后薪水也不高，然后压力很大；那有人去念研究所，在国内念，他们可能就继续朝他们梦想。但也有看到一个比较特别的，是同学们去国外念念研究所，可能是建筑相关的研究所，或者是艺术研究所。我觉得感觉如果想要走建筑这条路的话，好像西方比较有较长的历史，所以我就当时就立下一个目标，就是我就从毕业之后开始存钱，然后去欧洲，就是想要再进修一个硕士的学位。
0: 那你是从什么时候开始把就是这些念头变成行动？你实际开始行动大概花了多长时间准备？因为我第一份工作其实非常忙，所以也没有
1: 空闲的时间可以再持续思考这个问题，到底要去哪里念，然后，呃，要念多久，要念什么科系，我当时都没有仔细想。可是这个种子就一直在我心里，就是我想我有一天一定要再出去看看这个世界。然后我就想说，那不然我刚开始家然没有时间想，我就先存钱。所以我大概有三四年的时间都是以存钱为借口，不去思考到底要做什么。对。那到后来我来到这个新的工作的时候，就觉得，哎，钱好像也存了差不多，可以开始思考到底要念什么了。然后我也开始准备我的语言，因为去欧洲是用雅思嘛，所以我就开始从。最基础的语言开始学，因为我的英文其实非常非常非常差，它是我大学里面拿到最低分的一个科目，所以我就从找补习班开始，就是在台北可能找了像时代英语，然后呃在师大也有一些语言的课程，台大也有语言的课程，就是到各个地方都上过语言课程，然后花了很多时间来进修我的英文，最后大概花了两年。才考到足够分数的雅思，才开始我的申
0: 请之路。哦、嗯，所以其实你光准备语言就花了两年的时间。对，那呃，在那你觉得最开始是呃最困难的这个过程啊，是准备语言，还是开始准备呃拿到雅思之后的后续的一些准备呢？我觉得两个
1: 都很难，
0: <笑>我觉得。
1: 语言，因为我原本英文就不好，所以要突破心魔去学习语言，其实是我自己跨出很大的一步。因为我以前都不愿意去面对我英文很差这件事情。你在台湾如果讲错英文，你就会被别人笑说啊，你怎么念成这样？然后你拼音怎么这样？可是其实我，我听同学说你在国外。别人知道你是外国人，你讲不好，他们也不会讲你坏话，所以我就保持着这个比较正向的心态，就想说好，不管我就是不会，我念错就念错，所以我就是用我的方法努力的学。但我觉得真正困难的是，同时要工作又要学英文，真的非常的对我也是一个很大的考验，因为通常下班之后就觉得天、啊、我要睡觉，我好累哦，我要休息。可是我其实。有一点是抱持着恨意来完成我的英文学习，因为我就觉得
0: 恨
1: 意，就<笑>从第一年的时候就想说，好，一年就要念完。结果到第二年发现我还是没有考到足够的分数，我就觉得天哪，我怎么这么这么没有能力，或者是我这么没有毅力？然后看某某同学都已经念到硕士要毕业了，我还在这边，我到底是什在干什么？然后就有一种对自己的恨意，就觉得我怎么会办不到？就有点抱持这种心理，然后到第。第二年的后面的时候就开始觉得，嗯，我一定可以办到，我不是这么烂的人，我一定只要再努力一点就可以办到。所以到我那个时候的时候，我就开始上班之前六点就起来，开始刷题目，刷考古题，然后刷完之后去上班，然后午休的时候再继续盯正我的考古题，然后下班回家之后就直接冲回家，然后快速的吃完晚餐，再继续念英文，就是抱着我这一次一定要过，我一定。我不可能比我同学还要差，我一定可以跟他们一样的这种心
0: 态来完成我的英文之路。哇，对，很有毅力耶！就是早上，<笑>然后中午要回家，所以你这样就持续了一年。呃
1: ，这种这么高密度的生活，大概是考前的三个月。嗯、但更前面是比较。懒惰一点行的 okay, 对，三个月是很厉害的。对，因为我那时候真的是觉得，不行，我已经花这么多时间、嗯，如果还是什么都没有，就等于浪费了前面所有学习的时间。嗯、然后又有一种我不能输给别人的那种不甘心的感觉。Okay、对，然后后来我发现一个很好的学语言、学语言的方式，就是语言交换。就那时候，台湾疫情刚好就是比较平稳的时候，我就在一个 app 软体里面找到一些想要语言交换的外国人，然后他们是在台湾的，他们是母语英语母语者，然后我就找他们每周可能见一次面，在咖啡店，然后我们就有一个主题，假设我今天主题是宗教，我今天主题是呃教育，可能美国教育环境跟台湾的教育环境不一样是什么，我们就用。我用英文，他用中文，然后我们就语言交换，在这个过程中就真正的发现，原来英文是可以用的。因为以前在补习或是上课的时候，你都觉得那只是为了考试而学习。但在这个交换语言交换的过程中，发现原来语言这么有趣，你可以学到不一样的呃不一样的文化，然后它是可以沟通的。这件就是语言交换这件事情，让我真正的开始对英文感到。比较喜欢，然后更愿意去接触它、使用它。嗯，对。那刚刚有提到说，第二个是呃，申请学校。在申请学校的部分，我觉得它比较困难的是，呃、因为我是念建筑，建筑是需要作品集的。就是跟其他科系比较不一样，我们需要自己先做好一个作品集。那作品集内容就是可能我以前在大学的时候做的，呃，某个建筑的设计或是一个公园的设计，然后把它做成一个像一本书一样的作品集去申请学校。然后申请学校同时也需要，呃，推荐信。我觉得推荐信其实也是一个有点大的考验，因为你要去找你的师长，就是可能是你的老板或者是你的。大学教授帮你写推荐信，然后通常他们就会要求你说：“那你把作品集给我看，如果我觉得你作品集 OK， 我才帮你写。”因为他们也不想要让自己的名誉受损嘛。如果他推一个很烂的人到某个学校，那那个学校以后就会觉得啊，这个老师写的推荐信我都不能相信。对，所以你要把你的作品集拿给你的教授的时候，其实是需要非常大的勇气，就是让他们知道哦，你这几年到底做了什么。我觉得那是我一个小小的坎，就是我要跨过那个坎。然后另外一个就是作品集是全英文的。然后因为我们语言，我自己觉得我的语言不够好。然后你要让外国人可以了解你到底在干嘛，你那个设计是什么意思。所以你的排版必须要非常的有逻辑，让别人一看就就算没有文字，一看就懂那个你图片是在干嘛，然后你的 diagram 是什么意思。我觉得这是一个蛮具挑战性的工作。那还有一个有点难的过程是选学校，先跟选科系。那我我自己觉得我是用点用一个比较投机取巧的方式，就是英国有一个 QS 大学排行嘛，全世界的大学排行榜。我当时就是把建筑类的 QS 榜一1 0 0全部就是去查他的学校，然后我第一个先查学费。因为超过某一个预算，我就假设三百万好了。超过三百万，我就绝对没有办法去念，所以我就把说三百万的都删掉，三百万以上的都删掉。然后第二个，我就去查他有没有我喜欢的科系，像是我比较我是念建筑的嘛，那我就比较想要做，比较想要去念个都市设计，或者是景观设计，或者是嗯都市规划这种课程。那我就先去看他们的课程有什么。把课程看完之后，再去分析哦，这个学校是用英语授课吗？那我的雅思的分数够吗？就是用一关一关把我没有办法，呃，没有办法去的学校删掉，所以最后就会剩下可能二十间。那我们再来看说，好，那这个学校在哪里？在英国很北边，很冷，那我也不行，因为我不喜欢很冷的地方。然后或者是他在，呃……他可能在什么挪威？那那个我也就直接删掉这样子。所以我觉得在选课程、选学校比较难的部分就是、呃，你要找到你到底要做什么，你喜欢什么。可是这其实是一个大家一直都没有办法真正了解我到底要干嘛，我的一生到底为了什么而活，这是一个很难去做决定的事情。但我觉得，在透过我刚刚用删去法一步一步的删去之后，慢慢你就会发现，哦，原来还有这样子的路可以走，就以前你不知道的东西
0: 。对，小志，你刚刚提提供了一个很棒的方式，就是你刚刚提到一个，就是呃，大家大部分都一开始想要做什么，但是其实都不不知道自己喜欢什么。但是你提供一个很好的策略，就是我用。呃，知道不喜欢一定比知道喜欢还要容易得多，所以你刚刚就我觉得很可爱，你刚刚就是太冷的删掉，<笑><笑>那个就是太远的也删掉这样子，所以慢慢的好像看起来是剩下的选择，但是其实好像就是你透过一个漏斗，就是慢慢慢慢的找到，哦，原来这是我。合理的考量，然后现实的你也注意到了，然后也是符合你需求的找到，那我觉得这是很棒的一个策略。好，那接下来是我也想要请你分享，就是，嗯、呃，你刚刚就是有讲到一些就是呃有很很难的事情，因为我相信你在准备语言啊，在准备学校，我觉得你很棒，的是你。经历了这一段，你帮我们整理了一些很好的策略，包括说你语言一开始你要面对自己的心魔嘛，然后你去呃找到一些方式语言交换，那然后还找到自己的时间，就是呃、哦、怎么样利用自己的时间啊，然后就是管理好自己的时间，然后去准备考试，还有包括你刚刚跟我们讲说你找学校，就是最困难的这些找学校的策略，那你刚刚有分享到说，哎，就是呃。呃，去找教授要自己的作品集这些。那我想这个过程就是你虽然讲得非常的轻松，但是我觉得一定就是会有很辛苦啊，或是很挑战的地方。那你是怎么撑过去，或者是怎么去克服它的呢？对，我觉得在刚刚这两个阶
1: 段，一个是语言学习，第二个是申请学校，这两个阶段其实都有一些困难。那我通常遇到困难的时候。因为我自己本身是一个清单控，就是我超级喜欢写我的代办事项。就是我今天，假设我今天要买什么，我今天要写完一份报告，就是我都会用一个清单把它写下来，然后再完成就把它划掉吧。然后我觉得划掉有一个很大的快感，就觉得我好棒，我今天又完成了一件事。所以我通常遇到困难的时候，我就把它写下来。就是假设我遇到困难是。呃，阅读一直没有办法，阅读的分数，英文阅读的分数一直办没有办法提升到某一个分数，我就会开始写下我的清单。我一天，我明天<笑>要看三篇，然后要订正，然后要干嘛要干嘛，我就开始做一个计划，清单型的计划。然后我就会计划说，好，接下来一个月，如果我要提升我的阅读的话，我要做哪些事情？我要去买一本阅读的书，然后怎么样把它在每一天里面做一点做一点做一点把它做完。就是我把那个痛苦延后、稀释，就我们不用现在立刻就面对那个痛苦，我把痛苦变成我接下来几天要面对它，可是每天只有一点点痛，不会太痛，<笑>所以我觉得那个困难就变得简单了。而且你在刚刚计划的过程中，你就把一个很复杂的事情，要提升阅读分数，是一个很复杂的事情，你要把它变成一步步的行动计划。好，我之所以我做这个，才能提升我的阅读分数。就把它变得简单。那在第二部分，申请学校其实也会遇到很多很多的困难，像我要如何开口请教授帮我写推荐信？好，我就可能先去问我同学说：“哎、欸，你申请的时候你是怎么跟老师讲的？然后你带了什么东西？有没有要送个小礼物？<笑>就是去找同伴，你找到一个同伴，给你一些建议，或者是他也会给你一些勇气。”你找到同伴的话，其实有时候你也可以跟他互相讨论说，哎，那如果老师不帮我写的话怎么办？我要去找谁？就是找到同伴会让你这条路更好走，因为原本都觉得我是自己一个人，然后常常我自己觉得我以前还没有找到同伴的时候，很常会觉得啊，反正都没有人这样做，那我也不要做好了，大家都是就就去做这个工作，不用出国念书也可以活下去啊。可是，一旦你找到。大家都是要出国念书的人的时候，你就会觉得你是他一份子，大家都做得到，我一定也可以。然后再遇到困难也可以跟他们讨论，所以我觉得找同伴是一个非常有效的方
0: 法。对，嗯，好，然后再来就是也想请你分享一下，就是你刚刚有分享到你的困扰，然后我觉得听你。刚分享你的那个清清单，设定目标，然后还有找同伴。我觉得就是呃，因为前几集啊，我有做一个就是探索自己的那个未来这样子，然后刚好里面就有分享到说，要为自己想要做的事情设定一些小目标。然后我觉得你真的分享的超好的，所以如果还没有听前面几集,集的朋友也可以回去听一下，这样。然后我觉得呃小卷今天分享的又更具体了，就是你好像是说把痛苦呃延后，但是我听到的是你是很有，你真的就是很有目标跟策略的，把自己的目标变成是可达成这样子。因为我有个好奇，就是如果今天你设定了你要读，假设就是英文阅读要读三篇。那如果你没有达到的话，会会怎么
1: 样吗？<笑>这是一个非常好的问题，因为大家通常在写计划的时候，你很难每天都真的可以跟上你原本的计划。那有一个方法是，假设我今天少看了一篇，那我明天就多看一篇。可是万一你真的三天都没有看，第四天不可能一次看四篇，爆表。<笑>对，就是办不到。那这个时候，我觉得最好方法是。不要怪罪自己，你要相信自己。我昨天虽然没有读，可是我昨天做其他有意义的事情。那我今天我就开始看，明天我还有多少时间，我就把明天的时间，把刚刚原本没有做的事情全部把它就是均分掉。但我觉得最重要的一个心态是，不要怪罪自己，因为很长，大家可能怪罪自己之后，就会觉得啊，我就做不到啊，没办法，算了啦。这样子是永远就是不会
0: 前进。我好想要跟你 give me five。<笑><笑>因為我也跟朋友分享过。我觉得就是你的，我很认同你的想法，就是真的不要怪罪自己。那第二个是，我觉得设定目标是帮助自己知道我在这个时间点是不是有办法合理的达成。因为譬如说，你分享说早上的时间我就是要赶着去上班，那我可能一小时内我。如果我今天前一天真的太晚睡，没有六点起来，也不要觉得我自己好像偷懒嘛、嗯。对，就是你就会知道说，哦，那这样我是不是设定读三篇太多了？其实应该先从一篇、两篇开始，这样子。对，没错，就是如果其实做计划做
1: 久了，你也会慢慢的更了解自己。呃，原本可能太高估你一个小时可以做的事情，但你做久了你的计划之后，你就知道原来一个小时只能读可能五百个字。那我就以后就开始调整，所以在这经验跟学习的过程、经验跟反省的过程中，你就慢慢的越了解自己。我觉得这是一个非常好的正向循环
0: 。对，我觉得很棒。<笑><笑>那最后就是也想请你，就是我们刚刚分享了一些困难嘛。那就是想要请你呃想一想，就是在这个过程哇，下个月就要去意大利了。没错，从一开始存钱，然后准备语言，然后找学校、找老师，然后这整个过程里面，就是现在分享当然都是非常轻松，因为就是要去了嘛。那在这个过程里面，你有没有觉得哇特别要称赞自己的一些地方，还是有没有什么觉得哇？我要好好感谢的人啊，包括自己也可以这样子。有，我觉得，我觉得我真的很棒。
1: <笑>我在跟我自己说话。<笑>我觉得我自己以前的自己做得很好，就是因为其实我要请我老板帮我写推荐信的时候，我就是带走我的作品集，然后咚咚咚咚，可不可以帮我写推荐信？然后他看了我的作品集之后，他就跟我说：“啊，你这个东西一定不会上啦，你不要申请了。”我当下其实。那天回家就哭了一下，就是、我,我把我我这么努力到现在，我念了三年两年英文，然后我找到学校了，然后我好,好不容易把作品集，我在工作之余把这些事情全部做完了，然后拿着一本书给你看的时候，你跟我说这个不会上，我就超级难过，对，然后我当下其实就有点放弃了，然后就开始摆烂，就没有再继续前进，因为。我其实非常尊敬我老板，所以他跟我讲说这个不会上。那当下我觉得对我冲击很大，就是我很信任的一个人跟我说我不够好，嗯，对我当下真的超级难过。然后我就停摆，就是申请的那个过，申请的流程就停摆着大概两三个月。然后直到有一天，我收到了，我之前有申请一个奖学金，他就寄 e m a i 来跟我说，邀请我去面试，就等于进到第二阶段。然后我当下就有一种被雷打到感觉，觉得天哪！我真的好感谢两三个月之前申请这个奖学金的自己，就还好我那时候有申请奖学金，然后我今天才会收到这个面试的通知，然后让我知道其实我没有这么差，其实我还是有人觉得我很棒，我还可以去面试。然后我当下就立刻立下了一个对自己的那个。承诺说好，我今年一定要申请。就算我老板说我这个不够好，那我就去申请看看嘛。也许学校觉得不错啊，谁知道呢？就是也许我老板的眼光很高，<笑>对。然后我当下就觉得好，那我就是要去奖学金的面试，然后也要申请学校，就同时一起进行。所以我在收到奖学金面试通知之后的两个礼拜，我就立刻。把所有的事情准备完，然后把那个申请学校的作品集送出去。哎、欸，先还没有送出去，先给我老板再看一次，然后跟他说，这是我最终版。就算你觉得没有很好，可是我今年还是会申请，因为我觉得不要再拖下去了，就是时间不多这样子。然后就拜托他帮我写。那最后，其实我觉得最后的结果是好的。就是还好，我有勇敢地踏出那步，下定决心说不管我今年一定要送出去的这个决心。我老板写了一封推荐信给我，然后他给我之后，我午休就坐在位置上把它看完，就是推荐信的内容。我看完之后就偷偷又哭了，因为他把我写的超好。其实他没有觉得我很不好，他只是觉得我猜啊，我猜他应该是觉得说他想要激励我把我的作品集变得更好，然后也想要。试试看，我是不是真的想出国，还是保持着有就有没有就玩玩玩的那种心态？他，我觉得这是一个考验。所以我后来收到他作品，他帮我写推荐信的时候，我在微信上就哭了一下，然后也保持着感恩的心，就把那个呃申请的资料，然后他的推荐信，我的作品集，所有的东西就送出去了。那后来大概过了两个月。有一天就从我的 email 信箱里面看到，哎、欸，有那个学校寄来的 email， 我就打开，就说你录取的，哎说哇，我天哪，我竟然录取了，我真的超级感动。然后午休的时候，那个我老板经过我的位置旁边，我说，哎、欸，我录取嘞、欸，他说什么？怎么可能？你把 email 打开來给我看、嗯，你是不是看错？你是不是英文太烂没有看懂？老板好。<笑>对，所以他帮我看一次之后，他也觉得很惊讶。然后我生前那个学校在意大利，他就说他好羡慕我可以去意大利念书。所以我，我我觉得最重要的是要做球给未来的自己
0: 。嗯
1: ，然后你就会感谢你未来的你，就会感谢还好我当时就是有咬着牙
0: 做了某件事情。哇，你这句话好棒哦！就是做球给未来的自己。对，就是。如果没有你自己，当时候真的就去 try, try 一下，你就不会有现在有这个机会去。哇，好感动、哦嗯！我刚刚讲的也很激动。对啊，好激励人哦。做球给未来的自己。对对，真的很棒。那最后我想要就是问问看，说，哎，那你？呃，有没有想要再跟我们分享的一些小心情啊，或者是准备行李啊？还有就是在不到一个月就要飞意大利了，嗯、就是现在都准备的怎么样呢？其实我拿到 offer 之后，我就立
1: 刻，我在那个礼拜就立刻跟我老板说我要辞职，嗯，然后也立刻去报了意大利语的课程，因为我完全不会意大利语。
0: 那现在，嗯、
1: 呃。<笑>上完最初阶的一期课了，这样子。嗯。然后，因为我那时候就决定要离职嘛，嗯。然后我也跟老板讲，我也立刻帮他找到了新的秘书。然后我就开始准备要出国的所有事情。原本没有想过就算了，可是一想仔细的想之后，发现有超多事情要处理，就是包含，嗯、呃，要去住哪里，那钱要怎么办？就是你在国外要怎么领钱、存钱？然后你在国外语言不通怎么办？然后交通怎么办？就是所有签证什么什么，呃，你到学校之后的所有事情都要重新想一遍。就是你在台湾活了三十年，就是一步一步建立起来的人脉圈、生活习惯，然后你的金融的体系，所有事情你都习以为常。但你到一个异乡开始生活的时候，其实要全部从零开始，而且很像小学生，嗯、有点人。然后。又很怕会被欺负，像是有人说意大利很多偷窃，嗯，然后好像他们不会英文，就是普遍意大利文是意大利人是不会英文的，所以他们都是用意大利语沟通。那你到那个地方要生活的时候，可能就会被欺负。我不确定会发生什么事，但我觉得很担心。嗯、对，可是我当时就想说，好，那我就要用我之前的策略，我要来找同伴。所以我就在脸书赖群组，就在各个平台里面去寻找在意大利的台湾人的这种社团，然后我就参加了很多社团，嗯、在社团里面就可以看到，哦，他们可能想要买。味精，想要买酱油、嗯，要去哪里买？是去要带手里他们吗對對對、哦？不是不是，就是他们会在社团面互相讨论说、嗯欸，我想要买那个空大师、嗯哦就是，那我要在哪里买？在哪里对对对，他们就会有很多这种资讯的交流，或者是啊，我要办那个拘留证、嗯，哪一个邮局是最好通过的？就是那个办事员比较松这样子、嗯，就是他们有很多的生活小 paper， 所以我觉得就是要先找到同伴。那我在。脸书的群组里面，也有找到几个是今年要出发去意大利的同学，而且是同同校的同一个校区的同学。那我找到几个之后，就有跟他们约出来见面，然后讨论一下，说，哎，那你什么时候飞？那我们是不是有机会一起住，一起找房子？然后也是因为这些同伴又给我了很多的勇气，就是我觉得，哦，原来大家也都是自己一个人要去异乡生活，而且都是女生，而且年纪都比我小，我觉得他们超级厉害。然后我们就一起
0: 在网络上透过中介帮我们找到房。子。对，我我刚刚有点惊讶，就是哎，你也蛮真的很勇敢哎，因为呃，虽然是就是你主动去找同伴，但是呃，其实你也是不不太认识他们，但是你们却可以决定勇敢的要一起租房子。那其实嗯，
1: 我不觉得我是一个很外向的人、嗯，可是当我们有共同目标的时候，然后我们又可以互相帮助，我们彼彼此没有敌对关系，就是。不会因为我住的比较好，你住的就会不好、嗯，所以我们互相帮助的过程中，我们都可以互相更好。所以因此，我觉得去找他们聊天，然后找他们就是,是问说有没有机会一起住、嗯、这件事情，对我们都很好。我就做了这样的举动，哦、这样哦，
0: 我觉得应该是会很不错，<笑>因为其实你们在台湾至少都有先碰过面，的、嗯，而且其实有聊过天，然后才会进到这一步。但是我还是觉得哇，你超
1: 勇敢的。<笑>我觉得台湾人到异乡之后都会互相帮助，对，真的会。就是我在那个小社团里面看到大家都、嗯、都觉得好感动哦，因为很多学长姐可能就会把自己的，呃、棉被啊，或者是什么电锅传给之后来的学弟妹，因为他们也要离开那个地方的。那那些东西他们也带不走，所以他们就这样一代一代传下去。我就觉得这是一个很好的传统，就希望也可以加入他们的一份子这样子。哦，
0: 对。那呃，对于想要最后，对于想要呃也想要留学的人，你有没有什么样的呃鼓励的话要给他们？我觉得就像我刚刚讲的，就是你要做，求给未来的自己。然
1: 后同时，我觉得你要去认识你自己是怎么样的人。像我是一个蛮容易嫉妒的人，嗯、所以我我刚刚有提到我英文的这部分，就是因为我觉得为什么我同学办得到，可是我办不到？我是带恨意来学习语言，就觉得不行，我也要办到。所以我是利用我这个爱嫉妒的特性来把它变成力量，嗯。但我觉得大家都可以去思考看看，也许有一些你不好的特性，你也可以把它利用。变成一个，呃，帮助你前进的力量。对，那呃，同学们如果有目标，就是你觉得你人生想要干嘛，真的就是一步步往那个方向走。因为在这两年疫情的过程中，我很多朋友可能就生病或者是过世，然后他们曾经有跟我说他们想要做的一些事情都还没有达成，他们就已经不在这里了，这样。子。然后我当下其实也受到蛮大的激励，觉得不要得过且过得过每一天，而是要
0: 真的去一步一步往你想要做的事情前进，对。好，那、啊、今天非常谢谢小卷跟我们分享这么精彩，我自己听了也真的很激励。然后我真的印象很深刻，也就是你刚刚说的那一个，就是要做球给未来的自己。然后我觉得你分享一个东西，我也蛮有感触的，就是呃要认识自己。就是当你去做这些事情的时候，其实都是在认识自己、探索自己的一个过程。那虽然你说就是啊、呃，你很很容易嫉妒，那你也就是你也会觉得说，哎，这就是一个很真实的你自己，也不会觉得说出来会怎么样。因为当你我觉得就是当你很认识自己的时候，这个东西它是一个特质，但它并不是一个缺点。但是你可以知道说，哦，我有这样的特质，但是我可以怎么样的来运用它，变成是好的方向。所以它不是一个，好像你就是不知道为什么你分享起来就是很可爱、很 cute， 就是哎，好像嗯，好像是一个很不好的词汇、形容词，但是我却觉得哎，不会啊，我听起来不是啊，我听起来是哎，你真的很有策略，然后很勇敢，然后很认识自己，然后一步一步的往前走这样子。那就非常感谢你今天跟我们分享谢谢，谢谢大家，谢谢。相信大家都有感觉到小卷真的是一个可爱又激情的女孩。很谢谢他跟我们分享了很多的具体策略，然后怎么面对自己的心魔啊挑战，然后在这个过程慢慢找到自己想要的、喜欢的，那这个路也就这样一步一步的走出来了。虽然小卷对天赋爸爸没有太多的认识，但是我觉得他也是天赋爸爸给我们的祝福。他愿意跟我们分享这一段。当我很害羞的呃问他的时候，小卷可是一口答应的呢。呃，即使我已经认识天赋爸爸了，呃，我也会透过祷告。但是，呃，其实我也是呃一个很平凡的普通人，在很多的呃人生阶段啊，还有关口啊。决定就是也有一样的彷徨，那我看到小卷这样一步一步找到自己的策略方式，然后也是在这个过程当中，呃，去面对自己害怕的，去面对自己呃不足的，然后也更多的认识自己，啊、呃，就是一步一步的去找到自己想要的。那我就是特别非常非常喜欢他的一句话：做球给未来的自己。不晓得你现在是呃什么样的人生阶段或处境，就很像呃之前几集我们也有分享到的，我们就多走一点点，给自己一点机会。呃，也许我们不一定就是要出国留学啊或念书，但是如果你有想要改变你现在的处境，那我们一起来分享小卷的勇气，勇敢的踏出第一步吧。我们一起来祷告，亲爱的天父，耶稣圣灵。你透过任何事情、任何人来对我们说话。我把要呃想要改变的呃朋友，就是想要改变自己呃现况的朋友，交在你的手上，让我们可以因为小卷的鼓励，勇敢的为自己踏出去，做出改变，做球给未来的自己。我相信，当我们寻求你的帮助的时候，你也会很乐意的做球给我们。让我们找到适合自己的方法跟策略，一步一步的帮助我们，也在这个过程当中不责怪自己，而是很真实的面对认识自己。你超级爱我们的，就算我们做不好，没有做到一百分，你也是爱我们的。因为你的爱，我们可以重新出发，重新调整，我们可以的。就像小卷说的，我们一定可以的。每一次的挫折，每一次的调整，都是一个宝贵的经验。你也会陪我们一起，引导我们，并且会放下很多的天使保护我们。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。不晓得今天的内容有没有激励到你，祝福到你，希望可以给你一点点鼓励。也欢迎你可以留言分享或转贴给朋友，也可以留言分享你的呃听完的心得。那如果你希望有人可以为你祷告的话，你也可以寄信给我，也欢迎你加入 FB 的素人基督徒社团，分享你的故事，期待有更多的天赋的恩典跟大家分享。那我们下次再见喽，拜拜。